0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 64 de « Change ma vie ». Et alors Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais vous proposer l'outil du « et alors », qui est un outil qui permet d'aborder avec plus de clarté les situations qui nous paraissent difficiles ou douloureuses. Alors, vous vous en êtes déjà aperçu peut-être, quand on aborde une situation qui nous est problématique, quand on essaye de voir comment on peut faire pour se sentir mieux, il arrive qu'on se contente d'aborder le problème en surface, en se concentrant sur la manifestation ou le symptôme du problème, sans aller vraiment au fond des choses, à l'origine du problème. Donc on croit bien faire, on est dans l'action, on fait des efforts, on réfléchit, on se débat parfois, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne donne pas de résultat, c'est-à-dire que c'est inefficace, on ne se sent pas tellement mieux... Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et en fait, ce qui se passe parfois dans ces cas-là, c'est la même chose qui peut se passer si on a une fracture à la jambe et qu'on se dit, j'ai très mal à la jambe, donc je vais prendre des antidouleurs. Je prends autant d'antidouleurs qu'il faut pour ne plus avoir mal. Et on s'aperçoit que temporairement, effectivement, on a moins mal. Mais bien sûr, la douleur revient parce qu'on on a trouvé une solution à la manifestation du problème, mais on n'a pas résolu la, la véritable cause de la douleur qui est, en l'occurrence, une fracture à la jambe. Et donc, c'est pareil dans la vie. Et quand c'est le cas, l'outil du « et alors » permet d'une part d'identifier que c'est ce mécanisme-là qui est à l'œuvre et permet aussi d'identifier quelles sont les causes sous-jacentes du problème. Ça permet de tirer le fil du problème pour dérouler tout ce qui vient et comprendre qu'est-ce qui est à son origine. Donc, Pour utiliser cet outil du « et alors », la première chose à faire, c'est résumer la situation de la façon la plus synthétique et factuelle possible. Donc, Ça revient, on en parle régulièrement sur ce podcast, à lister uniquement les circonstances dans le sens neutre et factuelles, c'est-à-dire les circonstances telles qu'on pourrait les prouver dans un tribunal, euh, dans, au cours d'un procès, telles qu'on pourrait les prouver auprès d'un juge ou d'un jury. Donc ce sont les faits, euh, complètement, sans aucune coloration de jugement ou d'interprétation ou de perception, juste les faits. Donc une fois qu'on a cette situation la plus neutre et la plus dédramatisée possible, on se demande on se pose la question à soi-même « Pourquoi est-ce un problème pour moi ?» Et là, ce qui va se passer, c'est que dans l'espace entre la situation décrite de façon factuelle et là où ça devient un problème pour moi, cet espace-là, c'est là où les pensées qu'on a à propos de la situation. C'est à cet endroit-là que se joue notre liberté et c'est là que se joue le, le problème. C'est-à-dire que la situation en soi, elle est neutre, mais ça devient un problème pour moi, par les pensées que j'ai à propos de cette situation. Donc, cette pensée ou ces pensées qu'on va identifier quand on se dit « Pourquoi est-ce un problème pour moi ?» Généralement, c'est une première, une première description du problème une, et c'est généralement la manifestation ou le symptôme du problème. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est se dire « Ok, c'est pour ça que c'est un problème, mais on se demande, on, on va un petit peu plus loin dans l'exploration et on se dit « Et alors ?» On se demande « Et alors ?» On répond « et à cette réponse, on se pose à nouveau la question « et alors ?» Autant de fois que nécessaire pour aller plus en profondeur à chaque fois, pour descendre d'un cran dans le, la profondeur d'exploration, même quand, à certains moments, on a l'impression d'avoir atteint une, une évidence, c'est-à-dire quelque chose où on se dit « bah oui, c'est ça le problème, je n'ai pas besoin de creuser plus profondément ». Je précise bien que ça n'est pas un « et alors » rhétorique ou sarcastique c'est un vrai « et alors », un, un « et alors de, » de compassion et de compréhension, euh, innocent et, et sincère. Et en fait, on peut imaginer que c'est comme si on avait un, un correspondant extraterrestre qui viendrait nous rendre visite, un extraterrestre qui n'aurait absolument aucune idée préconçue sur... Euh, euh, la planète Terre, euh, nos valeurs, notre culture, notre éducation, qu'est-ce qui fait souffrir les gens, qu'est-ce qui fait plaisir aux gens C'est-à-dire un extraterrestre qui serait, qui n'aurait absolument pas notre façon de voir les choses et qu'il faudrait à cet extraterrestre euh, qu on, à qui on, on, on veut expliquer les choses, il faudrait lui expliquer euh, vraiment de façon explicite et en détail ce qu'on pense, ce qu'on ressent, sans raccourci, sans faire de, de présupposition. Et au bout de la série des « et alors », donc une fois que j'ai dit pourquoi est-ce que cette situation était un problème pour moi, et que je me suis dit « et alors », et qu'à chaque fois j'ai expliqué pourquoi ce problème était un problème pour moi, « et alors, et alors, et alors », en fait c'est un peu comme si on ouvrait des poupées russes au fur et à mesure, et au bout d'un moment, quand on a ouvert toutes les poupées russes, on arrive à la toute petite poupée russe, qui est tellement mignonne, qui ne s'ouvre pas, et qui est le noyau dur de nos pensées, le, le, la, la véritable cause sous-jacente du problème. Et donc là, il peut se passer deux choses différentes. Parfois, on s'aperçoit qu'en fait, ce noyau dur du problème, eh ben, ce n'est pas vraiment un problème. C'est-à-dire, en l'identifiant, en détenant la clé de notre souffrance ou de, de la raison pour laquelle on a du mal à aborder cette situation, on s'aperçoit que ça n'est rien de bien terrible, comme par exemple dans « Le magicien d'Oz », et on arrive assez facilement à adopter une autre façon de voir la situation où on arrive assez facilement à faire émerger des solutions pour avancer. Donc ça, l'idée, ça permet de délaguer un peu toutes les complications qu'on rajoute autour du noyau dur du problème pour regarder le noyau dur du problème bien en face et se dire, eh ben, ce problème-là, je vois très bien de quelle façon est-ce qu'il faut que j'ajuste mon état d'esprit, de quelle solution je peux mettre en place. Donc ça, c'est la configuration la plus favorable, c'est-à-dire qu'on peut avancer avec facilité. Et pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple, euh, vous avez des enfants et votre conjoint part en déplacement et vous ressentez beaucoup d'anxiété à l'idée d'être euh, avec les enfants à la maison pendant son absence. Mettons que la personne votre conjoint parte pendant une semaine. Donc la situation résumée de façon euh, neutre et factuelle, c'est... « J'ai des enfants et mon conjoint sera absent pendant une semaine. » Donc ça, en soi, c'est complètement neutre. Si c'est un problème pour vous, vous pouvez vous dire « Pourquoi est-ce un problème pour moi ?» Dans l'exemple qu'on prend, vous pourrez répondre « C'est un problème pour moi parce que je vais être toute seule à tout gérer. » Et donc là, vous pouvez vous dire « Ok, je vais être toute seule à tout gérer. Et alors ?» Et donc là, vous répondrez « Bah... Si je suis toute seule à tout gérer, ça va être fatigant, j'aurai pas une minute à moi. S'il y a des problèmes avec les enfants, s'il si y en a un ou l'autre qui, qui est difficile, j'aurai personne pour me relayer, j'aurai personne pour me soutenir, j'aurai personne pour m'aider. Donc là, vous vous dites, ok, ça va être fatigant, j'aurai pas de temps pour moi, je serai toute seule à faire face aux situations éventuellement difficiles. Et alors Et là, si vous êtes comme moi par exemple, bah vous vous dites, bon bah. J'ai fait le tour, j'ai compris que mon problème, c'est que ça va être fatigant, que j'aurai pas de temps pour moi et que, effectivement, les situations difficiles, je serai seule à les gérer. Et, ben, et alors, rien. C'est-à-dire que. Euh on peut voir les solutions qui se dessinent, c'est-à-dire on se dit, bon ben, je ne vais pas me mettre la barre trop haut en termes de parentalité, je vais faire, je vais faire ce que je peux avec, avec mon énergie, je vais faire attention par ailleurs, professionnellement, à me prévoir une semaine assez légère pour ne pas arriver à la maison crevée, à devoir gérer les enfants alors qu'on est fatigué de la journée, et s'il y a des situations un peu difficiles, eh ben, je trouverai des solutions, parce que euh, je trouve toujours des solutions. Donc on voit que cette anxiété qu'on avait euh, de façon un peu confuse et, et générale, en fait, quand on regarde le cœur de ce qui se passe en dessous de l'anxiété, eh ben, il y a plus de solutions que de problèmes. C'est juste un ajustement d'état d'esprit et de la logistique. Dans d'autres circonstances, dans d'autres situations de vie, l'outil du « et alors » ne nous permet pas immédiatement d'aller vers la solution, mais par contre, comme il nous permet de comprendre la vraie nature du problème, ça nous éclaire sur la piste à emprunter et ça nous donne une indication précieuse de là où commence vraiment notre travail. Et il y aura peut-être un travail important à faire, ça ne va pas forcément être facile, mais au moins ça nous donne un éclairage et une direction dans laquelle avancer. Donc un exemple qu'on peut prendre pour cette, ce cas de figure-là, c'est si vous avez quelqu'un dans votre entourage, mettons votre frère, qui selon vous, a un comportement qui porte atteinte à sa santé. Donc on peut imaginer, euh, c'est votre frère qui fume des cigarettes ou votre frère qui se nourrit d'une façon que vous vous jugez déséquilibré et ça vous donne du souci. Donc vous aimeriez qu'il change, vous lui dites que vous aimeriez qu'il change, vous lui dites quelle est la façon dont vous pensez qu'il serait plus judicieux, qu'il se comporte, mais lui ne veut pas changer. C'est-à-dire que lui, il dit « ok, merci, mais non merci ». Et face à ça, vous vous sentez bloqué dans votre inquiétude, vous vous sentez frustré ou vous vous sentez énervé de ne pas réussir à le convaincre, alors même que vous, vous êtes complètement convaincu qu'il est en train de, de porter atteinte à sa santé. Donc, pour mettre en place cet outil du « et alors », on commence par faire une description factuelle de la situation, donc les circonstances, c'est « mon frère fume » ou bien « mon frère ne cuisine pas et il mange des plats tout préparés euh, tous les soirs de la semaine ». Donc le fait de dire euh, « mon frère se nourrit mal », ça n'est pas une description factuelle de la situation, parce que le fait de bien ou mal se nourrir, c'est une question d'interprétation. Donc on peut dire par exemple « il mange des plats tout préparés tous les soirs de, tous les soirs de la semaine », parce que ça c'est quelque chose qu'on euh, qu pourrait prouver euh, dans un tribunal en regardant son ticket de caisse et euh, ses poubelles. Vous pouvez donc vous demander « Pourquoi est-ce un problème pour moi ?» Et là, vous répondrez peut-être « C'est un problème pour moi parce qu'il a un comportement qui n'est pas bon pour sa santé. » Donc vous vous dites « Ok, il a un comportement qui n'est pas bon pour sa santé, et alors ?»« Et alors, il ne fait pas ce qui est le mieux pour lui. » Vous vous dites « Ok, il ne fait pas ce qui est le mieux pour lui, ce qui est mieux pour lui et alors ?»« Et alors, il risque de tomber malade. »« Ok, il risque de tomber malade, et alors ?» Et alors je ressentirai de la tristesse s'il est malade et je ressentirai de la culpabilité aussi de ne pas avoir réussi à le faire changer. Donc ok, s'il tombe malade, je ressentirai de la tristesse, je ressentirai de la culpabilité. Et alors Et alors, Eh ben, je voudrais bien pouvoir tout contrôler, contrôler tout et tout le monde pour nous épargner de souffrir. Et donc là, on arrive à un point où on se dit, en fait, le problème, ça n'est pas que mon frère fume ou que mon frère mange des plats tout préparés. Mon problème, c'est que je suis attachée à l'idée que si j'arrivais seulement à manipuler les gens autour de moi et les téléguider pour qu'ils fassent ce qui me paraît le mieux pour eux, et ben, ça nous épargnerait de la souffrance à nous tous. Donc on voit que pour éviter une souffrance hypothétique future, on s'inflige une souffrance dès maintenant, donc la frustration pour nous de ne pas réussir à contrôler les autres, la souffrance chez le frère qui se sent manipulé ou contrôlé et ce n'est pas agréable pour lui, et en tout cas une déconnexion de notre frère que pourtant on aime et à qui on souhaite tout le bien du monde puisqu'on aimerait qu'il ne tombe pas malade. Donc on voit que cet attachement à contrôler tout et tout le monde, en fait ça part évidemment d'une bonne intention, mais qu'on voit que c'est ça le cœur de notre problème, c'est là-dessus qu'il faut agir pour que euh, nous on se sente mieux et que probablement on ait un effet plus bénéfique sur la dynamique de la famille et sur le bien-être de notre frère en particulier. Donc on voit que ce serait beaucoup plus judicieux de se recentrer sur l'acceptation qu'on n'a pas été mis sur la planète pour euh, contrôler les gens, pour éviter à tout le monde de souffrir, accepter qu'on ne peut pas savoir ce qui est bon pour les autres. Et ça, on est beaucoup <rire> à avoir du mal à l'accepter vraiment. Mais il faut se souvenir que déjà, on a du mal à savoir toujours ce qui est bon pour nous, à titre personnel, alors qu'on est à l'intérieur de nous. Et que présumer savoir pour les autres ce qui est bon, ce qui est juste, le bon moment pour eux et ce qui est bon pour eux dans l'absolu, c'est euh, complètement illusoire. Et que par ailleurs... Si on pouvait se recentrer sur l'amour qu'on a pour cette personne à qui on veut du bien, donc notre frère en l'occurrence, en lui faisant le cadeau ultime de l'aimer comme il est, là où il en est, en respectant les choix qu'il fait, on serait probablement davantage la sœur qu'on a envie d'être ou le frère qu'on a envie d'être dans cette situation. Alors bien sûr, j'en entends parmi vous qui dites « Oui, mais s'il si ne mange absolument aucun fruit et aucun légume, ou alors s'il si fume trois paquets par jour », je ne vais pas quand même rester les bras croisés en lui disant « mais c'est très bien, vas-y, continue ». À ça, je vous réponds. Si le frère, dans cette situation-là, était demandeur de conseils, s'il était ouvert aux suggestions, si ça l'aidait, si ça l'inspirait, si ça l'accompagnait, bien sûr, ce serait tout à fait judicieux et ce serait tout à fait bénéfique. Mais si, dans la situation telle qu'elle est présentée, les tentatives ne servent que à créer du jugement d'un côté et de l'anxiété de l'autre on peut peut-être envisager de changer de tactique, d'essayer autre chose et de voir si, au hasard, l'amour inconditionnel marche mieux. Et là où c'est un vrai bénéfice, c'est que si on porte notre attention directement sur le cœur de la problématique et qu'on travaille à le dénouer, non seulement on résout cette situation problématique de façon efficace et durable, puisqu'on l'a prise à la source, mais en plus, on dénoue par la même occasion d'autres situations qui se présentent aujourd'hui dans notre vie ou qui pourraient se présenter à l'avenir dans notre vie parce que cette dynamique qui est au cœur de cette situation douloureuse ou difficile, il y a de fortes chances pour qu'elle se présente dans d'autres configurations de notre vie et qu'en tout état de cause, cultiver l'amour, l'acceptation et le non-jugement, c'est quelque chose qui va enrichir notre vie, qui va fluidifier nos rapports avec les autres, quelles que soient les circonstances. Comme exercice d'application cette semaine, c'est tout simple. La prochaine fois que vous vous trouvez face à une situation qui vous déplaît, qui est difficile pour vous, commencez par euh, vous attacher à la décrire de façon synthétique et factuelle. Donc ça, rien que ça, comme je vous le dis souvent, rien que ça, ça permet de clarifier les choses, souvent de les dédramatiser. Et demandez-vous, pourquoi est-ce un problème pour moi Cette question de pourquoi est-ce un problème pour moi, c'est ça qui vous permettra d'identifier une première pensée que vous avez sur la situation, c'est-à-dire la description un peu en surface du problème pour vous. Et ensuite, vous imaginez notre ami extraterrestre qui, avec curiosité, avec fascination, vous demande et « et alors ?»« Et alors Et alors Et alors » Il ne s'agit pas de justifier pourquoi c'est un problème, il s'agit juste d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans votre tête, à quelqu'un qui n'est même pas de votre planète, avec vos valeurs et votre culture, d'expliquer en quoi, quelle est la mécanique de la douleur ou de la souffrance ou de la difficulté pour vous. Donc, et alors, et alors, et alors, pour explorer le problème plus en profondeur et comprendre ce qui se joue vraiment pour vous. Une fois que vous aurez compris ce qui se joue vraiment pour vous, de deux choses l'une, soit... Le fait d'avoir compris ça vient naturellement avec des solutions que vous pourrez mettre en place euh, immédiatement pour avancer sur cette situation. Soit vous vous apercevez que vous êtes tombé sur un morceau un petit peu plus important de la façon dont vous fonctionnez intérieurement. Et là, il faudra remonter vos manches et vous dire « Ok, et eh ben là-dessus, c'est là qu'est qu mon vrai travail, c'est là-dessus qu'il faut que j'avance et que j'évolue. » Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,